0: cinematório na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira
0: e eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
1: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre a produção cearense Cabeça de Nego, primeiro longa do diretor Del Cardoso. Sobre o que é esse filme, Quel?
0: Filmaço, um filme de jovens e que tem o personagem principal, Saulo, com esse menino negro que sofre um ato de racismo que pode parecer corriqueiro, cotidiano, bobo, mas, na verdade, ele decide é, lutar contra, né? Ele decide dizer não, não vou aceitar isso. E aí, ali dentro da sala de aula, ele né, resolve que não vai sair, apesar do professor pedir que ele saia, porque o professor, ao invés de dar razão para ele, dá razão para o colega que comete o ato racista, né? Então... Ele resolve resistir, falar, não, não sai daqui. E a partir disso vai criar todo um movimento, porque ele já está sendo muito influenciado, muito bem influenciado, por leituras né, que falam de negritude, que falam de racismo, e também pelos próprios panteras negras que ele conhece através de uma professora, e daí ele resolve é, usar disso né dessa resistência que ele faz de um ato que é individual algo muito particular dele para algo que vai englobar todo um coletivo ali da escola associando com os pedidos que os alunos têm em relação à escola mesmo né porque a escola está passando por precariedade por questões ali que precisam ser resolvidas e aí o Saulo resolve é, ficar nessa escola ocupar e pedir por essas mudanças. E junto dele, outros alunos vão aderindo ao movimento, e nisso de aderir ao movimento, acaba que o filme é, vai falar sobre o movimento estudantil que aconteceu aqui no Brasil recentemente, né? Assim, que a gente viu a força que teve, e nesse filme eu acho que força é uma palavra que, que traduz bem, assim, as ideias, sabe? É a força da juventude, da resistência, de lutar contra o sistema opressor. Então, é um filme muito bem realizado pelo diretor. O Del tá estreando, né? O primeiro filme dele. Mas eu fiquei pensando que o Spike Lee adorava ver esse filme.
1: Com certeza.
0: <risos> eu acho que... Vamos chamar o Spike Lee. Spike Lee, vem aqui e veja, porque tem muito espírito dele, né? Sim,
1: sim tem mesmo, né? É, esse tema, né, das escolas em luta, né, que a uhum. gente já viu em vários documentários, né, que foram lançados aí desde 2016 a respeito, principalmente do que aconteceu em São Paulo, né, das escolas secundárias do segundo grau, né, de ensino médio que foram é, ocupadas por vários alunos contra uma medida do governo que pretendia fechar várias delas, e eles conseguiram reverter isso, então. É um movimento realmente muito forte e que se espalhou pelo país. E aqui, no caso, a gente vê como que isso chegou é, de alguma forma lá no Ceará. Né? O Del fala na entrevista que vocês vão ouvir daqui a pouco que demorou um pouquinho para reverberar lá, mas reverberou. Então, ele trouxe isso para esse filme que é de ficção, não é um documentário. Né? Ele, aliás, na sua forma, é o, talvez o mais tradicional que a gente viu lá em Tiradentes, né? Um filme mais, como o próprio Del classifica, mais quadrado, né? Porque <risos> ele quis seguir uma linha narrativa mais tradicional mesmo, mais clássica, mas nem por isso é um filme que eu discordo, Del, que seja quadrado, viu? Acho que ele tem uma, alguns elementos bem modernos ali na sua forma, tem algumas cenas que são bem interessantes, como ele constrói... É... Depois da entrevista, que a gente comenta um pouco mais sobre isso aqui é, no, no podcast, mas é, já fica o registro de que assim, é um filme que incorpora, sim, a linguagem jovem, principalmente nesse momento que a gente vive do uso das redes sociais, que é fundamental aqui no filme para a, como ferramenta né, que o Saulo, o protagonista, usa para poder denunciar a situação precária da escola onde ele estuda. E para é, se
0: defender também, e né? para se
1: defender, sim, porque essa questão do racismo é das mais urgentes e a gente tem visto aí nos noticiários o quanto que esses casos eles têm vindo à tona né? é, de um tempo para cá. Parece que as pessoas estão sendo encorajadas, as pessoas racistas, a externar esse racismo. Né? Então é algo que tem que ser combatido com firmeza. E a atitude do protagonista do filme é para ser aplaudida e deveria ser repetida também por outras pessoas. Não deixar isso passar, né? Não pode, não pode mesmo.
0: É, exatamente. É como eu falei, né? Coisas que são cotidianas, mas que não podem ser normalizadas e que acabaram sendo normalizadas, Sim. né? Então, o personagem, ele traz essa ideia de que não, não vamos mais aceitar isso, sabe? Que é bem interessante. Apesar de que eu acho que cada um tem seus enfrentamentos diários, né? Nem todo mundo consegue reagir a, uma, a, um, a um ato de racismo ou qualquer outro tipo de, de opressão, assim, diária e tal. Mas ele inspira. Ele, é um filme que empodera, sabe? Então isso é muito importante.
1: Então vamos ouvir agora a conversa que a gente teve com o Dell lá em Tiradentes. Dell, que é ouvinte de podcasts, né? <risos> Inclusive, já conhecia o Cinematório, que deixou a gente bem lisonjeado, né? Ah, super lisonjeado. <risos> que ele escutava, o... já escutava os nossos é, podcasts. Então, a gente gravou esse papo que rendeu bastante. Não à toa, é o nosso episódio aqui da série de Tiradentes, que é o mais longo. Por isso, porque o papo foi... rendeu bastante, foi muito bom, então vocês podem conferir agora e saber um pouco mais os bastidores da produção de Cabeça de Negro a gente conversa agora com Del Cardoso, diretor de Cabeça de Negro que esteve em exibição aqui em Tiradentes na Mostra Aurora, em competição Del, muito obrigado pela entrevista parabéns pelo filme, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e a gente queria começar esse bate-papo querendo saber quanto que surge a vontade de fazer o filme. O que é que moveu você a contar essa história?
2: Bom, primeiramente, obrigado a vocês por terem me convidado. É massa fazer podcast, assim. Eu escuto muito. É... E agora eu estou desse lado. Então, é... bom... O momento exato da inspiração é uma coisa mágica... A gente nunca consegue precisar... Eu não lembro qual foi... Pá, vou fazer um filme sobre isso... São muitas coisas que vão acontecendo... Né? O contexto... O externo para o interno... E como é que o interno devolve para o externo... Então... Mas eu sei... Eu me lembro de pontos... Que eu comecei a pensar... Cara, eu vou fazer alguma coisa sobre isso... Que foi um, um dos pontos além de tudo que estava acontecendo no país né, em 2016 e tudo mais, é, e principalmente também no movimento é, das escolas, das ocupações, porque eu dou aula de fotografia é, para a comunidade e tal, né? E aí eu dava aula para a comunidade onde eu moro e também para o Centro Cultural Bom Jardim, que é a periferia lá de Fortaleza também. E eu me lembro de um fato que... Foi marcante Eu tava voltando para casa de bicicleta E tava eu Tava tendo muita Gente jogando pedra de fora para dentro da escola E de dentro da escola eu vi as pedras Voando por cima do muro e eu, Que porra é essa? <risos> é a escola bem perto Lá de casa, a Dom Manuel e, e aí eu passei de bike E aí desviando Da pedra mesmo, literalmente e aí eu reconheci o Gabriel, que é um moleque lá da rua, ele tava lá de uniforme, na verdade eu tava com o uniforme enrolado na mão e sem camisa e jogando. Que
0: <risos> Aí eu
2: parei, aí eu parei, o que foi isso aí, Gabriel? Não, mano, que lá eles falam assim, né? Não, os caras expulsaram o fulano da sala, nada a ver isso aí. E aí a gente foi tomar partido e aí expulsaram a gente também. Agora é pedrada no portão e os homens estão jogando pedra na gente. Os homens eram de segurança. Uhum. jogando pedra na gente. Aí era a gente, ele me contando isso e, e mais pedra e eu saindo. E, e a gente foi para um canto. Aí ele voltou correndo lá para dentro. Aí eu fui para casa. Aí eu, cara, bicho, que situação que a gente tá meu irmão... E estava tudo misturado, era isso, era a situação do Brasil, a situação das escolas no Brasil inteiro, que a gente via notícia. No Ceará aconteceu um pouquinho mais tarde, a revolta, umas 30, 40 escolas paralisaram com ocupações. Aí juntei tudo, né, eu já tava eu tinha muito rapido, que eu ando sempre com um caderninho de anotação, onde eu coloco ideias soltas. Quando eu percebo que essas ideias já estão muito juntas, assim, tem muita. Aí já dá pra sair alguma coisa, né? É um dos processos criativos, tem outros que já são, já sai de uma vez, enfim. E aí eu, pronto, cara, eu, isso e aquela imagem tem que estar tá no filme. Eu tenho que fazer um filme, amarrar um filme que tenha isso e, e juntar a revolta que eu tô tendo de tudo que tá rolando também. Então eu vou fazer um filme pedra, um filme pedrada, né? Ah. Tem que ser... Já, eu, eu, como eu falei lá, eu não, eu não tenho... Um, não é da minha personalidade fazer aquela política de movimento e tal, de articular. E eu, não, eu não sei. É, não é minha. Eu admiro. Eu queria tanto ser assim, mas eu não consigo. Eu falo, não estou mais baixo e tá? tal. Eu não tenho a, a, aquela... Tem gente que tem, né? E, e, e eu tento usar isso na arte. Eu tento, eu tento trazer isso para a arte, para... A arte chamar, convocar, um filme convocar, eu acho um filme uma arma super poderosa, sabe? E aí aquela coisa do Fela kut da música como uma arma, o filme ser uma arma, não uma arma no sentido de matar simbolicamente ninguém, mas uma arma no sentido de contra-ataque, né? Uma arma no sentido de ferramenta, eu acho que é melhor assim, uma ferramenta que provoque algo nas pessoas para que as pessoas saiam um, um filme, a arte, ela não transforma o mundo assim, ela não vai e faz né? mas eu acho que ela mexe com o subjetivo eu acho que subjetivamente eu posso assistir um... como eu já fui muito impactado por filmes e muitos filmes já me transformaram nesse meu lado subjetivo o lado subjetivo da pessoa eu queria fazer um que também fizesse isso sabe? e aí eu acredito na arte assim na transformação por esse lado ela transforma 10 pessoas assistem filme mas se ela tocar duas, e essas duas tiverem outras ideias a partir aí, eu acho que é o poder da arte, seja um quadro, seja uma música, seja um filme, né? E então foi muito nesse sentido, e eu tinha uma ideia muito clara de eu vou fazer um filme para a juventude negra da periferia. Ah, mas você o filme tem que ser geral... Não, eu sei, mas é para elas primeiro, para para depois que seja para as outras pessoas, entendeu? Eu, é claro que é para todo mundo, a gente faz um filme para o público, é óbvio, mas assim, eu queria um endereçar mesmo uma conversa direta com essas pessoas, que são as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. A molecada que joga bola comigo, é, a molecada que eu dou aula para eles. Eu não consigo ter uma relação aluno, professor-aluno. É muito na camaradagem, cara. Eu, tenho, eu chego, me dá um peteleco, eu dou um peteleco e corro, eu jogo bola, é, é muito isso, sabe? Então eu, eu fico muito sentido quando, quando algum aluno não, não vai mais, quando, quando são assassinados.
0: Não essa coisa da hierarquia, professor. Isso,
2: aluno, isso, isso, uhum. isso. E, e, inclusive já houver, houveram até problemas já, de, da direção não gostar. Você tem que manter uma distância. <risos> Mas é massa, os caras jogam. Eu tenho um lado ainda um moleque, ainda, que eu gosto muito de jogar bola com a galera. Né? Aí isso aí tudo bem, mas mas aí quando vem para coisa séria, aí eu, a gente vira adulto, né? Não, não pode. Aí vem um lado mais in intelectual, é, artístico, racional da gente. Não, não se pode fazer isso com essas crianças. Hein? Mas é muito assim. Então o um filme, eu queria fazer um filme para eles e para elas. Né? Era um filme chamando, olha, galera, a gente tem que fazer alguma coisa, senão as coisas não mudam, entendeu? Uhum. Foi muito nesse é, sentido. É,
1: aproveitando, inclusive, que você falou disso, de fazer o um filme para a juventude, né? O que, que envolve fazer um filme para a juventude? Como é que você articula linguagem e conteúdo num filme para dialogar com esse público?
2: É muito difícil, sabe? É muito, Não tem uma fórmula. Foi muito... É, 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 é tudo misturado, a é intuição, é o nosso lado racional de arquitetar o roteiro, né, de, de, não dar, de, de dosar as informações, isso é muito racional. Eu acho que a parte mais intuitiva e artística é aquelas, são aquelas primeiras versões do roteiro. Pa, é isso, aquele, aquele vômito criativo, né, e, e aí depois você usa a racionalidade, então você está sempre usando os dois lados do cérebro. parece que o lado direito é o lado mais da expressão lúdica, né, e o lado esquerdo é o lado... Ou é o contrário, enfim. Que é o lado mais racional, né? É, então, foi muito assim. Então, para construir essa linguagem que afetasse a juventude, tanto no conteúdo como na linguagem, foi o tempo. Foi o tempo. Do, da primeira explosão de, de intenção, né? Que foi uma coisa muito... Eu escrevi com muita raiva, eu lembro. Eu tava com muita raiva quando escrevi. Depois eu fiquei meio que pensativo. Cara, eu não queria passar raiva para as pessoas. Mas depois eu desencanei com isso porque a arte é, é sentimento né e, e, e aí eu assumi, não cara aquilo, esse filme é o momento da raiva, tomara que haja outros filmes que eu possa fazer porque o sonho de todo diretor é depois do primeiro filme continuar fazendo, né filmes e tal e fazer filmes sinceros, tipo não, ali era eu naquele momento, agora eu vou fazer um filme porque eu tô muito assim, pensando muito nisso e e assim por diante Então fazer um filme com um conteúdo juvenil E essa linguagem juvenil é, Foi desafiador Eu fiquei com medo de cair em clichê E tem certos clichês também Eu reconheço Mas eu precisava Porque se eu fizer um filme muito distanciado Eu perco a comunicação que eu quero né Então tem um pouquinho assim Um ingrediente de malhação Não que eu quisesse Mas acabou tendo né é, porque quando você fala de jovem, de escola, não tem como. Faz parte da, de, é, nossa, faz parte né? da nossa cultura. Né? Fala de jovem, de escola, de questões relativas ao jovem, como esse jovem fala sobre essas questões, acaba, acaba permeando as, as, coisas, as partes boas da Malhação, que foram nossa. de um tempo para cá, né? sim, sim. que até ganhou o Grêmio e tal, né? é, que é essa coisa da conscientização. Sim. Mas aí eu, eu não queria ficar só nisso também eu queria também que o cinema se impusesse em termos de som e imagem e o maior risco que eu estava que foi uma, o, o, a razão da minha atenção ontem durante a exibição foi é, representar a violência sem ser gráfica sem ser espetaculosa que eu, era o meu maior medo entendeu? é o risco da arte como ela chega no público você tem intenções enquanto artista mas será que essas intenções são, serão lidas, serão decifradas, decodificadas por quem está vendo? Aí é, é a tensão da arte entre o que o artista se propõe e o que vai ser a leitura. Eu estava muito preocupado com a leitura, né, é, e, e eu acho que as pessoas, assim, negras de periferia que vieram me abraçar e dizer que adoraram, eu fiquei muito aliviado, porque Significa que eu consegui não retratar uma violência gráfica, espetaculosa. Tipo, eu adoro Tarantino, mas não era, eu não queria nada a ver com esse tema aqui, não. Tarantino é fruto de, um, de uma cultura, de um contexto que lhe permite fazer e é, é, é legal até certo ponto. Tem coisas nele que eu... Sabe aquele cara, eu... Eu detesto amar o Tarantino Ou eu amo detestar o Tarantino É muito assim comigo Ele domina a técnica como ninguém Não dá pra dizer que ele é um péssimo diretor ele, não, Quem falar isso Tá mentindo Mas ao mesmo tempo tem coisas que eu acho que ele, Tipo, não brother Faz isso não Faz isso não, é. bicho, pelo amor de Deus. Esse último
1: filme. Último eu não vi, eu tô doido pra pois ver, é. eu perdi. Dá o spoiler, é. mas é eu isso. soube. Vai é, um né? Vai pra
2: um lado
1: que você fala assim: cara, vou...
2: <risos> É, tipo no, no, no Django. Uh -huh. O tema é que não é Tarantino, mas tipo no Django. Massa, vingança, nós pretos, vamos se vingar. Uh -huh. Mas aí tem momentos que, porra, bicho, não, pegou pesado, cara. Não, 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 por aí não, cara. Não vai por aí, pelo amor de Deus. É desse jeito, cara. Então eu tava com muito medo dessa violência ser gráfica, gratuita, Sim. espetaculosa, por ser espetaculosa, né? E ainda bem que não, que eu acho que foi muito uma questão de decupagem mesmo. Eu, eu desenhei, cheguei a desenhar os storyboards pra, pra câmera tá junta. Porque uma coisa, é, é eu tinha filmado aqui... E aconteceu alguma coisa contigo, né? Eu tô te explorando. É. Uma coisa é tu sofrer isso e eu aqui com a câmera aqui do teu lado. É. Não pra tu, mas junto contigo. Sim. Que tu tá sofrendo, o público tá sofrendo junto. Faz e... toda
0: a diferença mesmo.
2: Então, assim, eu, eu, nos desenhos eu ficava olhando, eu... aí eu via muito filme também. Aí eu tentei através de decupagem. E algumas coisas também intuitivas que eu confesso que não foram racionais, assim, de, pens de ser pensado, né? Então, o, o mágico da arte é isso, é a mistura do que é racional, do que é improvisado, e do que é intuitivo, né? E aí foi assim essa questão de, dessa do conteúdo e da linguagem juvenil, nesse sentido. E como
0: que você formou esse elenco que é maravilhoso, assim? Não tem um que eu não tenha amado. Eu queria saber Massa, como você né? chegou até eles.
2: Eu cheguei até eles, é, alguns por indicação, outros por eu já ter visto, em curtas de colegas. E muitos eu conheci, alguns eu conhecia de, oi, outros de vista por onde eu passava, né? E aí eu precisei abrir esse teste com muita gente, porque era um filme civil, um filme com muita gente. E eu não queria que os figurantes fossem apenas figurantes. Eu disse para cada figurante, olha, vocês são muito importantes, que nem a Turma da Frente. É porque, como o filme é sobre muita gente, não dá para me focar só num e tal. Tem os principais, tem a primeira linha principal, mas eu preciso muito que vocês entendam que vocês vão aparecer mesmo no filme. Vocês vão é, é, ser atores principais. que foi? Aquele final, o que seria daquele final sem assim, a, a massa, assim, ali? e aí é, foi muito uma coisa olha eu cheguei na produtora de elenco e falei é, Monice, eu quero é, ir com você nas escolas eu quero eu quero que seja ju juventude de escola da periferia sem muita maquiagem sem muita maquiagem do jeito que são né do jeito que são na periferia de Fortaleza eu quero aquela demografia e aí a gente foi e foi muito mágico conversei com todos assim eu fiz questão de apertar a mão de cada um de dar um abraço a cada um antes durante e depois como é difícil falar a mesma coisa para todo mundo aí eu, eu juntava conversava para todo mundo lá no, no na quadra né na quadra da escola mas eu fiz questão de individualmente abraçar cada um e tal, porque às vezes é uma relação tão distanciada, né? Ah, bota o preparador de elenco para falar enquanto eu vou. Mas fica uma coisa muito distanciada. E eu queria muito que eles sentissem que eles eram parte assim do filme, parte absoluta assim do filme, né? E a, a turma principal, o Lucas foi de um curta que eu vi de indicação. Aí eu fui ver no teatro, sem ele saber que eu estava avaliando. Aí a Nicole tinha acabado de fazer uma série local chamada Lana e Carol, uma série adolescente. E a Nicole vem de um, é, do Centro de Cultura Urbana, que tem alguns bairros da periferia de Fortaleza, que foram, é, foram instalados durante o governo da Luiziane Lins no final dos anos 2000 ela é do PT e ela colocou esse centro de cultura e arte urbana nos lugares de maior violência juvenil ela fez questão de colocar no meio do furacão onde estava rolando e aí o índice de criminalidade diminuiu as, juvent... e a Nicole vem dessas comunidades o Lucas vem dessas, dessas desses programas eu dou aula num desses programas então a maior a, a Jennifer que fez a grávida ela não é nem atriz e ela foi sensacional, sensacional, né? Ela foi minha aluna na faculdade, de fotografia. E ela é de comunidade, e ela era minha xodó na sala, né? E, e aí, eu, ei, Jenny, eu vou fazer um longa. Aí ela, sério? Que massa! Eu, pois é, eu tô muito empolgado, vai ser meu primeiro longa. Eu queria que tu fizesse. Ela, mas não sou atriz. Ela, tu fez qualquer coisa, mesmo, nem que seja atuação de, de escola... Aí ela... Eu fiz só princípios básicos de teatro, que é um curso tradicional em Fortaleza, princípios básicos de teatro lá no Teatro José de Alencar, que é um teatro tradicional, arquitetura bem bonita, né? Art nouveau e tal. E, e, e ela disse que tinha feito esse curso, mas que não... O curso dura seis meses, oito meses, e ela tinha feito quatro meses e ela teve que sair. Ah, não, Jane, faz o seguinte, faz esse teste, vamos lá no dia tal, tal e tal, é, vai lá, aparece lá, faz esse teste aí ela se garantiu assim, ela dona absoluta da situação ó, oh, Jane, esse papel é teu, cara eu já sabia, eu só queria ter a certeza aí ela ficou super, ela quase veio eu queria tanto que ela tivesse vindo mas é porque ela já tinha passagem é porque o, o, o Tiradentes só cobre duas pessoas, né e é, é, a gente mais duas aí foi aí a gente escolheu a gente vai fazer um rodízio de agora em diante agora veio é, a Nicole e o Lucas aí depois vai vir o Matheus e a Jennifer e a gente vai fazer um rodízio mas ela chegou a reservar passagem só para comprar ficou de ver a hospedagem como a hospedagem estava 120 por dia ela não conseguiu e eu tô na merda assim aí senão eu pagava também eu e a Patrícia mas vão ter outras oportunidades então o elenco foi muito assim e foi muito bom e a preocupação que eu tinha era porque falaram, olha, com o prêmio do edital dá pra ter uma pessoa, para puxar público. Dá pra ter um ator, uma atriz que puxe público. Nem que seja, assim, um nome médio dentro da Globo, já que fica muito alto pagar um nome top, né? Aí eu pensei, pensei, mas não, cara, não seria tão sincero se eu colocasse uma atriz de ponta de Globo fazendo protagonismo, assim. Aí a gente chamou a Jéssica Ellen, mas vocês viram, ela... Ela era pontual só, ela não tá toda hora Ela foi muito boa na cena da reunião dos professores né? E incrível Dois anos depois da filmagem Quase dois anos depois que a gente filmou Ela está na novela fazendo uma professora igual aguerrida <risos> né? Muito louco isso
1: E assim, falando Dos personagens Tem essas características muito marcadas De cada um Uma certa estereotipia é, mas eu queria que você comentasse, não exatamente do motivo de você escolher representá-los, assim, mas das referências que você usou para construí-los. Né? O, o diretor escroto da escola, aquele uhum. professor reacionário, a repórter que é tendenciosa. Né? É, quais referências você buscou para construir esses tipos? Né?
2: Uhum. Assim. Olha, é, nas primeiras versões do roteiro, eu... O Saulo, ele estava tal qual se reza na cartilha do Cid Field de, de como representar as pessoas de forma un, é, múltipla, multidimensional. Né? E eu estava com essa preocupação. Cara, os críticos vão ver, vão achar que ele está só com um estereotipado, o um bonzinho, o um impoluto, o um professor ruim. Eu tava com esse medo nas primeiras versões do roteiro, mas quando eu li tava muito artificial, tava, ah, aquele tá ruim, aí ah, aquele tá bom. Aí ah, aquele tá ruim de novo, aquele ah, tá bom, para despistar os críticos. Tava muito, eu senti muito mecânico. E aí eu, aí eu assumi, cara, esse filme se passa entre 36 horas e 40 horas. É um recorte, é um filme que se passa nessas horas, quase dois dias. Se eu conheço uma pessoa hoje, se eu vou por rodoviária e vejo ela pela primeira vez e passo ali duas horas com ela, ela só vai ter uma dimensão para mim. Eu não tenho tempo de me aprofundar e conhecer as múltiplas faces daquela pessoa. Tem a tal, aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica e tudo. É um filme que se passa muito rápido dentro da diegese dele. Muito rápido, algumas horas. Em algumas horas eu não posso, eu pensando, né? Eu não podia fazer ele tão múltiplo em tão pouco tempo. Se fosse um filme que ao longo se, se alongasse de um mês, acontecesse aquela zona e depois a gente vi, visse ele três dias depois na casa dele, depois mais alguns dias, aí dava para a gente explorar as várias como ele é em cada contexto.
1: Ou se fosse uma malhação que é uma série. É. Né? Exatamente.
2: Isso. É. Que aí daria para explorar, mas em tão pouco tempo de um universo da diagese, assim, não dá. O o, o, o diretor estava na, naquela pilha, naquele momento. De repente ele é legal em outro... Você viu que ele é meio bonachão, quando ele chega. Tô... Pô, sala, aí o cara ainda brinca, né? ele é. quer fazer balé, não, peraí, peraí. a gente vê que ele tem alguma relação com aqueles alunos, né? Mas não dava para explorar. aquele momento, pedia aquele diretor escroto, que ele, ele não estava suportando. Ele estava ficando vulnerável com todas as... As, os desvios de recursos que ele estava fazendo, né, as politicagens e tal, ter que tirar o problema, né, tirar o problema da escola. Então, era aquele diretor naquelas, naquelas 36 horas, ali era o Saulo dentro daquelas 36 horas. Tanto que, a, na hora da, da, da reunião dos professores, a, ele fala... É, ele tem problemas. Ele já foi várias vezes, né, ele dava para o psicopedagogo. Ele já veio várias. Vezes. Então pressupõe-se que ele já teve esses problemas de fato, né? Mas ali eu não tinha tempo para desenvolver personagem. Então pouco tempo. Aí eu Porque assumi eram muitos, isso. Né? Aí eu assumi. Infelizmente acaba caindo em certa estereotipia, o bonzinho e tal. Mas era muito pouco tempo para desenvolver personagem. Né? E
0: a gente queria saber. A gente estava até comentando aqui, né, é, um pouco sobre cinefilia. Nossa. Uhum. Quais referências, assim, influências que orbitaram na sua cabeça para poder conceber o filme, assim, que você falou, não, isso é, eu quero, sabe, eu quero hum. usar de alguma forma e tal?
2: Olha, de referência eu vou confessar para vocês que eu não, eu não venho da cinefilia, então vocês devem saber muito. Eu não venho da cinefilia. É, eu, eu comecei a, a, entra, a virar mais curioso, eu assisto muito filme hoje, eu queria muito assistir mais. Mas eu fiquei mais curioso a partir do momento que eu fui fazer o mestrado, assim, né, em, em, em cinema, parede. em Belas Artes e cinema, é. Belas Artes era o todo, né, cinema era o... Então, assim, aí eu comecei a ver muito filme... Mas até então eu era uma pessoa normal, eu gostava. Uma pessoa normal. O cinéfilo, o cinéfilo não é normal. Não é, cara, não é. Ele vê tudo. Vê tudo, né?
0: E eu nem não não é, sou cinéfilo. É pois
2: é, eu nem sou cinéfilo e a galera me chama de nerd, porque eu vejo filmes da, da, do Japão, eu gosto uhum. de ver muito. Imagine quem é cinéfilo, o tanto que deve sofrer na boca da galera, né? É.
0: Mas, pra depois a gente Mas ver eu
2: serei cinéfilo vou porque eu amo ver filme, eu adoro escrever sobre coisas rápidas que me impressionaram sobre filmes né uh -huh. eu vou chegar lá eu queria só ter mais tempo para ser cinefilo é... porque cinefilia é um trabalho né infelizmente eu não trabalho eu queria muito trabalhar com cinefilia mas eu trabalho dando aula e a gente acaba muito sem tempo preparando aula é um dia todo é manhã preparando aula enfim mas a pergunta são as referências olha eu a referência máxima para pra para as pessoas pretas e oprimidas, né? Sempre é o Spike Lee, a primeira do Spike Lee se vai para outras. Quando eu fui descobrindo outras coisas, o Spike Lee ficou meio que de lado, entendeu? Ele é o mais pop, né, dos dos diretores negros e tal. É, mas o primeiro filme que me fez pensar, eu não vou dizer, esse filme me fez virar cineasta, porque eu estaria mentindo. Mas foi o um primeiro filme que permitiu uma cimentinha inconsciente, foi o Faça a Coisa Certa. Até então eu era viciado, alucinado por filmes do Ed Murphy e do Wesley Snipes. Uhum. <risos> Ou seja, esse último que eles fizeram pra mim foi um nossa, deleite. É. Eu amei, eu ri demais, nossa. O Dolomite, né? Me chame de Dolomite, uma coisa assim, nossa, tá na Netflix, eu é. acho, pra mim, eu, eu me sentei, olha eu falei assim pra minha companheira, por favor não me atrapalhe nessas duas horas <risos> porque eu tenho um com pivete Défilo, isso é é, legal, tá vendo? Uh -huh. eu tenho um menino de dois anos e meio e eu faço tudo né eu limpo ele, eu tomo um banho com ele ele brinca comigo aí eu cuidei dele dois dias seguidos pra me poder ter essas duas horas eu <risos> aí eu, olha pelo amor de Deus, só duas horinhas eu preciso muito ver esse filme Aí ela, não, tá bom, eu assumo. E, e, e ela escutava minhas risadas, velho. Eu quero ver esse filme só dessas risadas que tu tá dando. <risos> que é um filme sobre fazer um filme. E com meus dois ídolos de adolescência, de infância e adolescência. Eu, cara, não tinha como. Mas até então, aí sim eu vi o Faça a Coisa Certa. Aquele filme, eu também gostava muito de filmes da Marvel, homem Aranha e tal. É, aquele filme, cara, ele me deu uma dimensão, tipo, ele desmistificou o cinema pra mim. Ele me falou assim, olha, não precisa ter explosão, nem máscaras, nem ter seres voadores, nem nada, para um filme te pegar, para um filme ser tão bom. Porque parecia que tu conhecia aquela galera. Tu saía, parecia que os caras estavam do lado, né? Aquela galera, aquela... Né? Tu, tem sempre um amigo que lembra alguém e tal, então foi uma referência. Agora, quem me realmente falou, cara, dá pra, eu quero fazer cinema foi depois que eu assisti uma mostra do Glauber Rocha, no cinema. Eu já estava no Instituto Dragão do Mar, já, tava, já era aluno de dramaturgia, de escrita criativa e tal, e aí a gente foi ver uma mostra Glauber. E eu te juro, eu não sabia, se você me perguntasse assim que eu saí da sessão, eu não sabia para te dizer se eu tinha gostado ou não do filme. Foi muito impactante. Eu não sabia o que era aquilo que eu estava vendo.
0: Não consegue nem elaborar, né? É
2: é, eu tinha, eu tinha amado e odiado ao mesmo tempo, é. sabe eu, caralho e, e aí eu fui ler sobre porque quando você não entende uma coisa, mas aquilo te perturba quando, quando você não entende e não tem nada, você deixa de lá, mas quando você não entende, mas quer entender porque que o cara fez um filme daquele, você não começa é. a ler e aí eu fui lendo e fui porra, bicho, o cara é um, ah, então é um cinema rebelde então, o que é isso, cara porque, e aí a coisa do cinema novo, os manifesta, aí, cara, eu pirei, eu pirei. O cara é isso. Aquela história de uma câmera na mão e ideia na cabeça. o Bicho, é isso, cara, eu vou fazer cinema. <risos>
1: Maldita bom. hora! <risos> isso foi quando derrubado.
2: Isso foi no final dos anos 90. Uh -huh. final, 98, 99, uh -huh. por aí. Eu já estava morando em Fortaleza, né? É, e foi assim. E, e o professor era o Orlando Senna, que era o roteirista, o parça do Glauber. Aí eu, eu tive muita sorte de ter pessoas na minha vida, de, é, professores e tal, que, que eu via as coisas e chegava tirar trocar ideia. O cara me explica mais, pelo amor de Deus, é um chato. O cara, pelo amor de Deus, tá tu não quer me explicar, me indica o livro que eu compro e Cara, era muito personagem do
0: filme, e
2: foi né? muito pro filme isso uhum. foi muito pro filme, agora foi de forma inconsciente hoje que eu converso com as pessoas que eu tô me tocando pois é, tá lá. É, no Saulo com a, com a professora né porque eu pirava no, no Orlando, o Orlando deve ter ficado com ódio de mim no começo, mas depois ele entendeu <risos> e aí ele ficou muito legal comigo e tal aí lá nos Estados Unidos né que eu fiz o mestrado lá foi o meu que se tornou meu orientador. Ele ele foi um cara muito, muito massa, ele me ensinou muita coisa. Ele era um, um preto velho, né? um, uma espécie de um griot, assim, um contador de história. Ele hoje tem 86 anos. E ele, você tem uma ideia, dos três anos de mestrado, três anos e meio, ele me escondeu por dois anos. Coisas assim, que depois que ele veio me chamou, trancou a porta lá do, do escritório dele para me mostrar carteirinhas e tudo, porque ele via a minha paixão pelos Panteras Negras e ele tinha sido um membro dos Panteras Negras. Esse professor que eu tive. E eu, aí, aí, eu, aí eu não acreditei. Aí o bicho, eu quero, eu quero saber tudo. Aí ele era muito bonachão, assim, o jeito dele falar, parecia que tava brigando. É o, je, o jeitão dele. E... e e aí eu fui perdendo medo. No começo eu tinha um pouco de medo dele, assim que eu cheguei e tal. Porque era o jeito dele, né? Uhum. E
0: que você comentou que já é diferente da sua personalidade.
2: É... Depois que eu fui percebendo que era o jeito dele, ele chamava, tipo, em inglês assim, ele chamava a galera de bunda mole e tal. Aí eu fui percebendo que era o jeitão dele. Aí eu fui me chegando mais e já fui perdendo medo. Mesmo das grosserias dele. Era uma grosseria tipo de paizão, de voo Coisa de voo te amo ali, mas é grosseiro contigo Era uma coisa de voo que eu fui percebendo Aí eu, não, eu, eu não vou sair daqui não Eu quero saber de tudo Aí ele mandava embora, vai pra tua casa Não vou, vou ficar aqui Aí ele, tá bom Aí ele mostrava a carteirinha Aí o cara, com com black powerzão Com a assim, o cara Aí eu, por que que não, tu me disse pra ninguém Aí ele falou, ele, você tem uma ideia, Ele, como, como assim eu não digo pra ninguém, tu quer que eu, expl, que eu explane pra todo mundo que eu era o pantera negra? Lá no teu país teve uma ditadura militar lá, fodida, tu, quer, tu queria que aquela galera lá, hoje, ah, eu era guerrilheiro, não sei do que e tal, pra ficar com marcação? Eu não digo não, aí eu me senti muito especial por ele estar tá dizendo aquilo pra mim. Aí eu espero que você não saia espalhando pra mim. Eu tô falando aqui porque, enfim, ele nunca vai saber Que eu tô falando aqui com vocês, né E aqui é outro contexto é, e tal sim, Nada sim, a ver claro. e, e, mesmo, é, mas... e aí, cara Eu tive sorte de ter essas pessoas Assim, então Acabou passando pro filme O Saulo com aquela professora, né e eu só me toquei hoje com a galera comentando, assim, em outras entrevistas e tal. Mas foi muito disso. Você vê o lado inconsciente como é, né? Acaba imprimindo né? nas é. coisas que a gente faz.
1: E olha só, deu uma questão que tá é presente nos debates e nos filmes também, aqui uhum. em Tiradentes, é a importância de as histórias das e sobre as pessoas pretas serem contadas pelas pessoas Sim. pretas, né? O que é que envolve para você essa importância? Como que... Você tá no início de carreira, né? cinema, como é que Sim. é reivindicar esse espaço, sabe? Sim. Ainda mais nesses tempos é... sombrios que a gente está agora, né?
2: Olha, sabe? É, eu penso muito sobre isso. Dentre nós, pretos, nós não somos uma homogeneidade, Né? Tem colegas mais aguerridos, mais firmes. Tem já pessoas como o André, que é um doce, assim.
0: Até vendo o show, a gente repara. Né? Tudo, tá show. Pois tá vendo é. Doce, até vendo o show. Gente,
2: eu sou muito fã dele, cara. Sim, e foi Conheci ele aqui, eu não nego, assim. <risos> eu não sabia que ele ia estar aqui. Quando eu vi, eu, cara, o André, Eu não acredito. <risos> Então, tem, essas, tem, tem muitas camadas de pessoas, né? assim como em qualquer sociedade, qualquer comunidade. É, mas, gente, é muito importante, é muito importante. E, e é muito importante pessoas... Tipo, eu, eu jamais conseguiria fazer um filme sobre o universo LGBT. Porque eu não sou... Eu tô junto na causa, eu, eu admiro a, a força, a coragem né? Tô junto da luta. Sou, assim, faço tudo para permitir que as pessoas falem, porque eu não consigo falar em primeira pessoa. Aí é que tá o lance. Uhum. Soaria um pouco falso, por mais que eu tivesse junto, entendeu? Por mais que eu esteja junto, por mais que como lá na nossa comunidade, é, ao invés de eu falar, eu quero que, eu prefiro que elas cheguem e falem, porque é primeira pessoa, né? é uma coisa é estar junto, não permitir que se faça nada contra colegas LGBT, né? Não se permitir, se não tiver ninguém e você escutar alguém falando, você chegar lá e defender, não, olha, cara, você está completamente equivocado. São pessoas, são pessoas amáveis, são pessoas que merecem toda a dignidade do mundo. Outra coisa é elas estarem presentes, e, e, e aí a gente chama, não, aí elas podem se defender. Essa coisa de falar pelo outro é muito complicado, não quero falar por ninguém. E é, lgbt LGBTQ, uma pessoa LGBT negra, ela tem as situações totalmente diferente de mim, que sou hétero negro, né? É, é, então é muito multifacetado, não é ah, porque ele é negro que ele vai falar por todos e todas as negras. Uma mulher negra passa coisas que eu jamais vou, vou passar. Eu tenho muitos privilégios diante de vários outros negros e negras. Até a tom da pele, por ser mais claro, a gente é aceito em, várias, em algumas situações em outras não. Então é muito, isso é muito complexo. A nossa sociedade ela se foi se formando com muitas... muitas assim, camadas de complexidades que nada é... nos Estados Unidos é mais assim preto no branco. Entendeu? Aqui é muito porque na nossa família tá tudo um pouco assim, tem um negro, e tem outro e a gente não se acha racista por causa disso, mas a gente aplica esse racismo na cultura, culturalmente falando. Às vezes sai, às vezes a gente é racista sem querer, né? Às vezes você é de propósito. Então, isso é, muito, isso é muito louco na nossa sociedade. Então, é ficar atento. Eu acho muito importante que nós negros falemos por nós. É... Isso cria uma outra questão. Ah, será que então eu, negro, nunca vou poder falar de um branco? Ou será que então um branco nunca vai poder fazer um filme sobre um negro? Porque são outras questões que... Eu acho o seguinte, sabe o que, é que eu acho? No momento, nesse momento histórico, social, nesse contexto hoje eu acho melhor que cada um fale por si. Isso não é absoluto, tá? Não me leiam como absu... isso é absoluto, porque eu acho que a gente precisa amadurecer um pouco mais e a gente está nesse processo para que um dia o branco fale... É, não é falar por, é falar sobre, entendeu? Com dignidade, com sensibilidade, entendeu? Eu digo isso porque o... Eu... Ah, cara, eu vou me esquecer o nome do diretor Barry...
0: Jenkins, Barry oh, Jenkins.
1: Moonlight.
2: O Moonlight é um filme sobre é, homossexualidade também, né? Dentre outras coisas O filme é tão lindo que eu achava que ele era homossexual E eu fiquei muito surpreso quando ele viu a entrevista Que eu fui escavucar tudo, né? Quando ele disse que ele é hétero Eu fiquei todo arrepiado Eu, meu Deus É isso é isso. Eu acho que o caminho tem que ser esse, entendeu? Eu acho que que chega esse dia, assim como o, o Ari Rosa junto com a Glenda fazem filmes lindos e o Ari é branco, né? E a Glenda tem todo, só faz trabalho com ele. E a Glenda é uma pessoa firme. Se ele fosse muito otário,
0: certo, assim, o propósito dela, dia, exatamente. Ela é uma pessoa ela muito ela firme. É
2: e o Ari ao mesmo tempo deve respeitar muito o espaço da Glenda e também coloca sua criatividade. Então, são, são esse, essas coisas que a gente tem que ir atrás, entendeu? Mas nesse momento histórico é muito importante. Por que, que eu digo nesse momento? Porque até ontem isso era impossível. Até ontem não tinha cineastas LGBT. Até ontem não tinha cineastas negras. Até ontem cineastas negros, homens, eram minoria demais, conta nos dedos no Brasil, conta um pouco mais nos Estados Unidos, porque lá eles têm outra formação de, né, de entender que é isso mesmo e tá, então vamos pelos nossos e tal, então lá o nosso racismo aqui foi é, foi diferente, a gente, os negros não tiveram nenhum poder de capital, de ter poder econômico para que se multiplicasse, né, e, e ter várias vozes tendo essa esse acesso, né. Não que lá seja as mil maravilhas, mas lá o norte independente deu o negro do norte americano depois da, da guerra civil. Tinha posses, tinha sua propriedade. Né? Os do sul, não. Foi no sul que aconteceram as, as maiores aberrações da época da, do, do Martin Luther King. Né? Mas é isso. Então, nesse momento histórico, eu acho muito importante que indígenas falem por si... É, negros falem por si, LGBT falem por si, mas que chegue esse momento de mais Ari Rosas, de mais é, o Barry Jenkins, né? é, que a gente consiga entender, não falar em primeira pessoa, mas entender, ter impressões, tentar entender uma subjetividade e colocar filmes afetuosos que digam olha, eu não sou você, mas eu estou contigo, que são o que esses filmes fazem né, eu não sou você, mas eu tô contigo, e vai haver momentos tensos ainda, porque vão haver ainda pessoas, nesse contexto que a gente está falando, pessoas brancas que vão colocar pessoas negras nos seus filmes, tentando é, dizer que está contigo, mas pode não soar sincero, alguns vão soar sinceros, outros não, então ainda vamos ter esses momentos de tensão, né. Mas que seja bem visto, que seja lido, que a gente também não aponte o dedo. Diz, ó, oh, você é uma merda porque você retratou errado. Vamos entender por que, que você fez isso, né? É. Por que, que você troca, fez isso? Né? É.
0: Dialogar, a é gente percebe a má coisa.
2: intenção. É. Eu, eu, eu meio que consigo perceber quando a pessoa foi completamente mal intencionada, racista, escrota. Uhum. Quando da pessoa que o racismo é cultural... Entendeu? Ela
0: está reproduzindo, ela tá reproduzindo né? o que ela sempre aprendeu.
2: E ela está sendo racista nesse sentido. Né? Dá para a gente meio que perceber. É, é importante chamar atenção para os dois. Mas aquela que tem o um racismo cultural, mas está tentando, ela tem esperança. a gente tem esperança nessas né, pessoas. Mas aquela que é escrota, cara... Eu sempre tenho esperança no ser humano. Sempre. Mas aquela que é escrota demora um pouco para pegar. E quando pega, às vezes morre desse jeito. Né?
0: às vezes também é uma energia que você não
2: precisa gastar ali. Né? É exatamente,
0: exatamente.
2: Do caso, sim, sim, sim. É exatamente. Eu, eu, por exemplo, eu não, eu não sei. Eu queria muito saber ser do embate. Não, pô, não sei o que. Eu já fui mais quando eu era adolescente, sabe? Meio desbocado, assim. Mas sempre é coisa de criação. Eu nunca foi a personalidade, né? Então eu queria muito. Às vezes eu fico aqui, eu, pô, eu devia ter falado isso, pô, eu não consegui nem dormir e já tem gente que dorme tranquilo porque fala mesmo o que pensa, a minha mãe era muito assim mas eu, eu sou muito igual ao meu pai, meu, mas na, na dele assim. mas eu gosto quando, algum, quando eu não consigo ter alguma pessoa do meu lado e falo, eu, pô, assim ainda bem <risos> né? Sim, é
0: importante ter as duas formas é... né, de, de abordagem de existência isso. porque enquanto você comunica com um determinado tipo de pessoa, essa que é mais combativa vai comunicar com o outro de outra forma. Então, é. Né, é, bem, é bem essa diversidade, eu acho. Que isso,
2: isso. Eu, é, na parte da cinefilia, gente, eu, me, eu divaguei, mas me esqueci. Olha, listar aqui. É, Flora Gomes com um filme um filme chamado Nha Fala. Ele é um diretor da Guiné-Bissau. Fernando Solanas. Leon Risman. Nossa! Eles não usam black tie. Pode ver, que tem tudo a ver com o meu filme. É. Cara, eles, ele falou, eles não usam é black tie. Eu, eu piro nesse filme. Piro. Só que lá é greve, né? tem tenho um fura greve. Ó, no meu não tem um fura greve. Mas tem o. O cara que tá ali meio que pô Ele é quase um fura, né? Mas aí ele se toca, né? Que é o personagem do, do Val. Mas, cara, é, é, um, é um filme que é conscientemente muito uma influência também. É, o Faça a Coisa Certa. Muitos filmes, cara, que vão me fugir Que lá em casa, quando a gente vai tomando banho Pô, eu devia ter dito esse, eu devia ter dito esse. Mas é, é muito dessa leva De um cinema feito por pessoas Que estavam do lado que Cujos povos estavam do lado do, do, do oprimido Que conseguem ir lá fazer um filme Sincero e, e potente né E, e, e transformador para muita gente que vê Então, cinema novo um, uma, uma era, uma parte do cinema novo Né é, o, o tal do terceiro cinema, que é um termo europeu, né? Colocado ali como para subjugar, mas esse terceiro cinema, entre aspas, que eu prefiro chamar de cinema revolucionário, né? O Senbane, o Glauber, o Sganzerla uma, uma parte aí do cinema marginal que eu piro, eu piro em toda a parte do cinema marginal, mas eu estou falando como influência para esse, é, eu não. Se eu fosse para o lado do cinema marginal, é porque, cara, a gente sempre pensa em fazer o segundo filme. E eu queria fazer um filme meio clássico. Porque se eu fizesse um filme porra louca, que eu também gosto, cara, nunca mais a galera ia me chamar pra... <risos> nunca mais eu ia conseguir fazer um filme, cara. Uhum. Entendeu? Uhum. E, eu, e eu quero fazer mais filmes, entendeu? Então eu prefiro, tipo, primeiro se cativa, depois você vai ganhando a sua liberdade. Uhum. Tio o Glauber fez isso, né? O Barra Vento é, é bem... É bem e aí ele foi chutando balde ao longo até chegar no idade da terra que é uma Uau, um, um caos né e muita gente fez isso né então que seja que eu, eu queria fazer ter a liberdade de fazer filmes mais livres assim mas esse primeiro agora eu não quis eu quis fazer aquela banda que está lançando o primeiro CD e quer uhum. chamar quer mostrar que tem qualidade mesmo estando aprendendo eu quero que as pessoas saibam que eu sei o que eu estou fazendo, né? Pra quando eu fizer as porra louca, a galera... Não, fazer cinema ele sabe, mas ele tá tentando uma coisa aí. Se eu boto isso logo de cara, a galera pensa que eu não sei fazer... A gente sabe, né, que as pessoas diminuem. Ah, isso é porque ele não sabe fazer cinema, aí ele faz qualquer merda aí, liga a câmera, deixa a câmera ligada. Mas eu fui muito pensando nisso, então eu... eu por isso que eu gostei muito do, do Elisão Luzam Black Tie. Ele foi feito numa era que o cinema ia para as fábricas, para os sindicatos, então não podia ser muito complicado. O Leon Riesmann tinha muito essa coisa. E vindo ali de uma era bem perto né, da chanchada da da e do cinema da Boca do Lixo, que era um cinema mais livre, do Sganzerla, mas o Leon Riesmann sabia, ele tinha consciência que aquele... Aquela cinematografia livre do Sganzer, ela não ia pegar o público da, das fábricas dos sindicatos. né? Gerou as tretas lá da época e tal, mas ele, o, o Hirschman sempre foi um cara, pelas entrevistas que eu li, um cara muito ciente do que estava fazendo. né?
1: Ideal, assim, a gente encaminhando aqui para o final da, do nosso papo, da nossa conversa, Aproveitando que você falou disso de mostrar que sabe fazer cinema, sabe fazer bem feito. E eu concordo, realmente, porque eu ficou... Eu não sei se é bem feito, mas ficou muito legal, eu queria cara, muito. Mesmo, mesmo. Queria que você falasse sobre a sequência final, porque é um final explosivo, né? Uhum. E acredito que a feitura daquilo, logisticamente, foi <risos> é Nossa, né? cara. Que você falasse um pouquinho do bastidor dessa filmagem, é... Só pra gente ter uma noção, né? E quem vê o filme também depois ouvir aqui o podcast e saber como é que, uhum. como é que rolou.
2: Gente, esse, aquela cena seria a nossa oitava diária. A oitava e última. Não, a oitava e última noturna. Aí depois seria só dia. Uhum. Ou seja, a ideia da produção, sabiamente, foi deixar a cena mais complicada para ser a última das, das noturnas. Porque até lá a equipe ia estar já entrosada. Imagina fazer uma cena daquela nos primeiros dias, e não dava. A equipe tem que estar entrosada, os atores tem que estar afiados, tem que estar entrosados e tal. Então, no set, a única conversa de bastidor no set que rolava era como que vai ser essa oitava noturna. As pessoas não estavam sabendo como que uma coisa tão caótica... Eu, eu não vou dar spoiler, eu quase falo. Mas é um caos, quem for ver, vai ver. É, como que aquilo ia acontecer. Então, eu estava eu ficando com medo já, de tanto que as pessoas... Eu passava no corredor para tomar uma água e as pessoas estavam falando, o assistente de fotografia com a arte, mas não sei o quê. Aí eu percebi que estava tenso, como era que seria resolvido, era bastidor. o tema do bastidor, como que a gente vai resolver uma cena que é crucial e com tanto figurante e um caos rolando aí o brother, não cara e outra coisa, eu, eu, quando eu estou dirigindo eu tenho um defeito eu, eu, eu tenho tudo desenhado, eu sei exatamente o que eu quero mas eu não consigo impor autoridade então muita gente lê isso como eu estar tá perdido eu percebi muito isso no primeiro longa de pessoas acharem que eu não estava seguro, de achar que eu estava vacilante, que eu não sabia e tal. Sendo que estava tudo desenhado. Eu, tinha, eu escrevi o roteiro, sabia muito bem o que eu queria. Eu desenhei tudo, mas eu não tenho aquela coisa. Agora, galera, pá, pá, pá. Não, eu. Por isso que eu me identifico muito com o André. Eu, eu, nossa, o André é foda. É, porque ele é calmo também, né? E eu soube que ele também não sabia impor autoridade. Eu sou por amigos em comum que ele não tinha essa coisa positiva, né então eu tive dificuldade com isso no set, eu acho que agora a partir do, do segundo, terceiro, longa se Deus quiser eu chegar a fazer as pessoas já vão desencanar mais, porque viram que deu certo né? pelo menos assim se a pessoa gosta ou não do filme é outra coisa mas tá lá o filme ele ele tem uma, uma fluidez uhum. ele flui, independente do, do gosto pessoal da pessoa se é, que se gosta ou não daquele tipo de filme mas eu tinha muita dificuldade de impor essa autoridade. Então, por isso que as pessoas estavam falando tanto da oitava noturna. Será que ele vai dar conta? Será que não sei o quê?
0: É, gerou uma certa dúvida.
2: É. E eu muito tranquilo, eu, de boa. E as pessoas chegavam pra mim. Aí eu muito tranquilo, assim. Não, cara, tá tudo ok. Como tá tudo ok? papá, papá. Não, relaxa, tá tudo ok. E aí eu fui só isso só foi aumentando o meu minha concentração nesse desenho e nessa nessa oitava noturna. Eu já sabia direitinho quantas pessoas iam correr para um lado, quem que ia correr para o outro, o que que cada um fazia e para mim a única coisa que estava pendente era estar lá na noite e comunicar para todo mundo. Então eu comuniquei, eu levei meus desenhos e tal. Mostrei, ó, tá vendo aqui? Tu corre pra cá, porque aqui a câmera não vai vir, só vai virar até aqui. O storyboard ajudou muito a galera, entender Aí eu deixava o storyboard com o assistente e eu fazia rapidamente o que cada um fazia, entendeu? Isso até a primeira página. Aí depois foi o seguinte, olha, tudo isso que eu expliquei, que eu desenhei e tal, é pra vocês terem em mente o que vai acontecer. Mas tenham em mente também que a, após determinado ponto o caos é o caos vocês mandam, é o que vier na cabeça, é o que rolar, entendeu? e aí foi muito, muito intenso foi tão intenso que foi real eu tive dificuldade em apartar certas brigas olha só uhum. caramba é, aí porque virou os... documentário, virou documentário. É. E, e como tinha uma cena que eu não vou falar para não dar spoiler, como Teve um momento chave naquele caos. Se eu perdesse aquele ângulo, eu perdia tudo, que não dava para fazer de novo. A galera foi... Eu, eu pedi para que todo mundo filmasse aquilo com seus celulares. Porque filmaria, se fosse verdade.
0: Com certeza,
2: Então tinha muitos ângulos e movimento do que estava rolando. né? Então todo mundo... Pô, quem é que não tá numa situação daquela e não vai ligar uma câmera? A não ser que você esteja dando a voadora. Mas alguém tá filmando a voadora uh -huh. E aí E o que tá filmando a voadora Leva um chute E aí alguém tá filmando Então foi muito nesse sentido Ótimo, né?
0: sacada Então foi tô... Sacada
2: é demais, assim E aí, cara O Guto O montador Nossa Um gênio Pegou Ele arquitetou de um jeito Melhor uh -huh. do que eu Jamais poderia imaginar Eu, eu imaginei aqui Ele fez aqui, sabe E o cara Meu Deus do céu Que lindo, cara o massa né? e, e a decisão de não mostrar a violência gráfica né? eu não queria coisa gráfica né? eu queria só que as pessoas vissem que a situação é punk e que as pessoas que estão vendo o filme eu queria pegar pelo estômago assim, de pum, apancado o som, o caos, para que as pessoas saiam do cinema, meu irmão, cara, a gente precisa mudar essa porra, entendeu? Era a mensagem que eu queria passar. Mas entre o querer e o acontecer... A primeira vez que eu vi uma reação foi aqui. Então eu estava muito tenso. Por isso que eu, o choro, eu chorei muito depois... Com os aplausos... Porque foi um choro muito de alívio, cara. Eu, foi um choro de alívio. Assim, eu não estava acreditando. Então foi muito isso. Aquela cena estava muito desenhadinha. Pra, assim com as bolinhas e as setinhas das corridas. Você corre para cá... Você entra depois disso acontecer... Depois que isso acontece Corre-se pra cá, você pega a menina no braço Vai pra fora, porque tá tendo muita fumaça E, e aí sim, as pessoas Agora o caos de Eu tive que gritar uns 10 cortas E o caos continuou Foi, sabe por quê? Porque a figuração Já tava por aqui com suas respectivas Escolas, cara, entendeu? É,
0: e vai suscitando Estravasou, a emoção Das pessoas, né?
2: né? Tá é. E os atores que fizeram Os guardas não conheciam eu fiz questão deles não conhecerem os atores moleque assim eu, eu não queria aquele encontrão que todos se conhecessem e tal <risos> teve uma hora que eu fiquei meu deus o cara vai sair morte eu fiquei muito nervoso na hora porque um menino jogou uma pedra pegou aqui no policial aí o policial é. saiu puto com, com um pau e ah, minha, aí começou um quebra pau aquilo foi real que vocês viram lá
0: cara eu foi,
2: foi muito louco e eu, corta! No microfone, quando tinha os alto-falantes, pra gerir tudo aquilo. Corta! Eu, meu Deus do céu! O negócio saiu de controle com o pai de... <risos> todo mundo o <risos> E eu segurando o um menino, eu seguro o um menino aqui por um lado.
1: <risos> meu Deus. Meu Deus.
2: Foi o caos, brother. Então é real, e aí, por isso que eu, eu disse é lá que... ontem, Ai, que porque fiquei, cidade, hora de sincero. É a é,
0: intensidade né? que a gente sente, assim, é. né? É incrível E
2: o menino que fez o índio O papel do índio Que ele tá no segundo time, né? Ele Depois desse caos Depois já tá tudo mais acalmado Apaziguado Depois das palmas e tudo, né? É, ele tava assim num canto
1: chorando
2: copiosamente. Aí eu fui Eu cheguei perto dele Aí O tampão do dedo dele Tava Muito sangue saindo
0: Aí eu Caramba, Matheus Porra
2: Foi agora isso? Aí ele o que, cara? <risos> ele eu nem tinha visto. Aí eu, caralho. Aí eu chamando a galera pra trazer primeiro socorro. Aí ele olhou assim. Eu não tô ligando pra isso, <risos> brother. Aí ele me deu um abraço. Aí eu, o que foi, cara? Ele, cara, muito obrigado por essa cena, bicho. Eu, eu não sabia o que era fazer cinema de verdade. Ele falou desse jeito. Ah, Aí ele falou, cara, tu extravasou em mim, cara, agora eu tô entendendo a importância da arte. Foi, foi o primeiro filme dele, ele, ele é do teatro. Uhum. E ele disse que tava sofrendo muito em casa pela decisão dele de ser ator. Ele é de periferia, assim, tanto que a van, a nossa van da equipe, não tinha coragem de entrar onde ele morava, deixava ele na esquina anterior, né? E, e ele tava chorando, estava dizendo, agora eu tenho certeza que é o que eu quero. Eu vou ser ator. Ele você ator, e você me ajudou muito nisso. Ele me abraçou, eu chorei junto com ele, cara. Foi muito louco isso, ó. Aí agora eu senti a força da arte, assim, como a arte pode transformar. Eu quero muito... E ele tá vibrando aqui nas redes sociais, espalhando tudo. Ele não conseguiu vir. Eu quero... No próximo, eu quero muito que ele vá. Que ele vá os debates. Ele é um cara muito, muito massa. E foi muito isso, o processo criativo. Foi muito legal. Foi muito de ouvir, de entender. Entender que, que, o, o que vinha, né? É abraçar o caos, exatamente.
1: Del valeu demais, cara, pelo papo aqui. Só fez crescer essa nossa admiração.
2: Ô, oh, cara, filme, obrigado.
1: Pelo seu trabalho, né? E obrigado. Certamente iremos acompanhá-lo e estaremos na torcida para que oh, cara, tomara. mais projetos aí. Tomara precisamos de mais diretores com esse talento né o oh, cara obrigado realmente cara fiquei muito feliz mesmo de ver, ver o filme aqui tirado
2: obrigado obrigado e, e assim só para não soar assim não é que eu tenha acertado que eu falei que eu queria fazer um filme correto uhum. mas não é que eu queria fazer um filme correto assim eu queria só que as pessoas entendessem mesmo tendo por dentro uma vontade de experimentar coisas, entendeu? Eu acho que eu experimentei algumas coisas, mas não muito radical. O que Eu quero chegar, eu quero fazer filmes um pouco mais experimentais, mas esse tinha que ser... É, é mais no sentido de ser um filme quadrado, assim, um filme clássico. Começo, meio, fim, uma tensão que vai crescendo e tal. Foi muito mais nesse sentido, Quem e não na presunção...
0: Mensagem,
2: né? é, e não na presunção de dizer, ah, foi o meu primeiro longa e eu fiz tudo correto. Não, tem erros ali, tem coisas que eu vi lá, eu vi o boom, cara, eu fiquei puto. Eu vi o boom, tem coisa ali que eu, porra, eu fechava o olho e ficava olhando pro lado. Tem coisa ali que tá horrível, cara. Mas foi muito nesse sentido, de tentar fazer um filme redondo, que as pessoas entendessem. Foi muito nesse sentido, e não que eu já sei fazer cinema. Isso é mentira. Até quem já tem seis, sete longas, eu acho que não sabe, porque cada filme é uma coisa completamente diferente. Pode perguntar, até pro quem já tem dez filmes, que cada filme é um, é, começa do zero. É claro que a experiência ajuda muito. Você sabe situações que você... Não, eu já passei por isso e tal. Mas cada filme é uma tensão, né? Então é isso. Muito obrigado. É, eu quero agradecer muito. Muito obrigado por estarem com esse papo legal. E eu, eu vou escutar. Eu detesto ouvir minha voz, mas eu vou escutar. Valeu. Valeu, valeu. Foi muito valeu. Bom. valeu mesmo, gente.
1: Tá, então, nosso bate-papo com o Del Cardoso... Muito obrigado mais uma vez, Del. A gente sabe que você está ouvindo a gente. <risos> então, fica aqui o nosso abraço, agora é, virtual, né? depois aí de, de a gente ter feito esse programa com você. E a gente espera que você que nos ouviu, que ainda não viu o filme, que o papo tenha instigado né? a vontade de assistir A Cabeça de Negro. A gente torce para que o filme chegue logo a outras telas que possam circular em festivais, que ganhe o seu lançamento comercial, que tem tudo para conseguir, tem tudo para ser um filme de, de público, né? Acredito que ele vai dialogar bastante com as pessoas, então fica aí a nossa torcida. E, bom, Kel, para a gente é, dar um fecho aqui nesse episódio, vamos falar um pouquinho das nossas impressões sobre o filme. Eu queria que você começasse dizendo um ponto, assim, que mais chamou sua atenção em Cabeça de Negro.
0: O elenco, pra mim, é sensacional, assim. O elenco de jovens, é como eu comentei durante a entrevista com o Deo, assim, eu gosto de todos, sabe? Acho que eles têm uma unidade muito interessante, mas, ao mesmo tempo, cada um tem a sua força individual ali, sabe? Você vê essa turma como é, todos importantes, sabe naquela naquele movimento ali da ocupação, né, do que que eles estão pedindo. Então eu acho essencial assim que o Del tenha escolhido pessoas, escolhido jovens atores e atrizes que fazem a diferença mesmo, sabe? Sim. É, e que dão as, as camadas, né, para esses personagens assim. Sim e também até eu também gosto muito de uma cena específica de uma sequência específica como ele filma a sala de aula eu achei muito interessante porque eu me senti dentro da sala de aula sabe eu me senti completamente ali junto daqueles meninos é, e ele ele tem uma movimentação de câmera sim, muito sim, interessante sim. né que você tem um panorama do quão diversa é essa turma, mas ao mesmo tempo o, quão, o quanto caótica que ela é, né e é isso, assim eu acho que já derreti amores aqui <risos> pelo filme e como também a gente já comentou por ter uma ali, um, um formato mais tradicional, né, uma narrativa mais linear e é uma mensagem que o Delca passar muito direta então, eu acho que dentro desse objetivo, sabe, ele foi bem feliz, assim.
1: Sim, sim. E quando eu disse para ele, né, na, na entrevista, vocês ouviram, né, que o filme ficou bem feito, que ele tem o talento, né, para poder fazer essas cenas, é muito por isso. Se reparar nas movimentações de câmera, né, elas são muito boas. O filme já começa num, num plano sequência, né, uhum. que mostra ali... É, o, o Saulo fazendo um, um grafite, uma pichação né, no, no, no muro, e vai, a câmera vai acompanhando ele. É, depois tem essa cena da sala de aula, que é feita uma projeção né, na parede, como se estivesse pegando os pensamentos né, do, do Saulo enquanto ele está ali lendo. É, é uma coisa muito bonita mesmo. É um filme que, tá, beleza, ele não, não pira... o né, não faz a experimentação, essas coisas, mas ele tem cenas muito bem realizadas, sim. Né? Então, não é, é. É um diretor, o Del, para a gente ficar de olho, porque uhum. certamente a gente verá o desenvolvimento disso, a evolução do que ele já mostrou aqui nos seus próximos filmes. Né? Então, fico, fico, fiquei realmente muito feliz de ter conhecido. Del e ter assistido ao Cabeça de Negro que aliás o, o título até me chamou a atenção porque ele ressignifica essa expressão, né, que Cabeça de Negro é o nome de um explosivo né? de uma bomba caseira uhum. Que não é uma bomba caseira você encontra isso em mercado né? aqui em Belo Horizonte pelo menos tem esse nome, não sei eu acredito que sim acredito que nos outros lugares também, inclusive lá é, em Fortaleza é, porque me parece uma referência clara isso, é um filme explosivo né? Sim. e ao mesmo tempo cabeça de negro é a cabeça do Saulo, né? que é uma cabeça muito boa, né? muito pra frente para pensar tudo, todas as questões que ele trabalha ali, Exatamente. então ele ressignifica esse nome, né? a gente está em tempos em que várias expressões têm sido é, recolocadas né? retrabalhadas é, até algumas questionadas e com razão essa é, essa é uma
0: delas, né? Essa
1: é uma delas. Porque, Trazem o racismo, final de contas,
0: é. é, na sua traz o racismo na sua origem, né, no seu uso. Então, ressignificá-las, sabe? É. é, é, é inteligente.
1: Sim, sim. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui neste episódio da nossa série de podcasts sobre os filmes da Mostra Aurora exibidos na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Não deixem de ouvir os outros episódios que estão disponíveis aí no nosso feed e nas demais plataformas de podcasts. Acompanhe também a nossa cobertura no site, né? Tem críticas lá e outras informações sobre a Mostra.
0: Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook Twitter. Segue a gente lá para acompanhar outros conteúdos que a gente publica. Então, beijo, gente. Até a próxima.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.